0: 老白灵异说：“每天一个灵异故事，在我们这片呢，有个姓罗的中年人叫罗真，他开了个寿衣店，他专门卖什么呢？专门以卖这个骨灰盒为主。他卖那骨灰盒啊，都是那种古色古香的，都是上等的木材制作的。不过呢。”这些骨灰盒，价钱也高，而且呢，分文不让。这一天傍晚呢，这罗真正打算关门休息的时候，就有一个呀，穿着白色连衣裙的女孩就进店了。那女孩就这么左看看右看看，她也没说买什么，但她那眼睛呢，就一直看着这些骨灰盒。这罗真就迎上去了，就面无表情的问他呀：“小姐，看骨灰盒吗？”这个女孩点了点头，然后呢，她又继续的一个个看下去。不过看了一圈之后，这女孩似乎不太满意，她这回头看了罗真一眼。就这些、啊，这罗真点点头，那有些不太高兴的就问。这么多款式，都没有小姐满意的吗？那么，小姐，你告诉我，先试的是您什么人呢？我帮您选选。你不需要知道。这女孩也冷冰冰回了一句：“呃，您看啊，这款。”这罗真就指着一个这颜色稍浅的骨灰盒就开始推荐了：“你看这款啊，样式大方，颜色均匀，不错吧？”这女孩看了看，还是摇摇头，很失望的样子。这罗真瞧着到手的钱要飞走了，她心里也着急，这嘴上呢就不能表现出来，就这么淡淡问了一句：“呃，我们这里还可以定制，如果小姐没相中这些呢，还可以自己说样子，我们加工。”这罗真话音刚落，这女孩立刻扭过头，就从怀里。掏出一张纸，上面呢就画着一个骨灰盒，样式倒是一般，就是啊，这颜色是鲜红的，漆要鲜红的，这罗真心里就咯噔一下，因为从来没有听说过这个骨灰盒用鲜红颜色的呀。对，工钱我可以加的，只要能做出我要的颜色。这女孩一说完，就从她包里就掏出了一大叠钱，就查都没查，就直接塞给了罗真。这罗真摸着手里厚厚钱，就皱着眉想了许久。嗯，好，五天后来取。做完按这个地址给我送去。这女孩说着话，就递给了罗真一张纸。罗真低头看了一眼。哦，是这个女孩的地址。他在抬头时候呢，这女孩已经不见了。这罗真这时候啊，这心都突突突直跳啊！他立刻就追了出去，但是一看，马路上空荡荡的，只有一盏昏暗的路灯，就像一位垂死的老人，毫无声息地站在那儿，哪里还有女孩的身影？罗真回到店里，关上店门，他的老婆就催他上楼吃饭，他也没回答，就一屁股坐在木椅子上就喘气。他就总觉得，今儿晚这事儿有点过于蹊跷。白衣女孩、血红骨灰盒，还有那张写着地址泛黄的纸，这一切一切。都透着诡异，好像一只无情的大手就紧紧掐在罗真的脖颈上，让他喘息困难。店里所有的骨灰盒其实都是罗真自己做的，他说是他高价上来的，是不想让人知道他有这种祖传的手艺。他的工作平时在哪儿呢？就是专门在他们家地下室里。他搞了这么一个工作间，这工作间呢，常年都是锁着的，连他老婆都不许进来。如今呢，他自己一个人呆坐在地下室里，手里就拿着那张草图就发呆。其实样式不是难事儿，这样式再难也难不倒他，他都能做出来。难的是什么呢？就是这鲜红的漆。调的时候啊，需要有一种特殊的东西，才能让骨灰盒看上去鲜红夺目。可是，这一张鲜红的漆老祖宗是不许做的，因为不吉利。这罗真也偷着调试过这种漆，因为好多有钱人都想要这种鲜红的颜色。罗真用了两个晚上做完了骨灰盒，就差上漆了。第四天的晚上，罗真出去了一晚上，那一晚没人知道他去了哪里。五天后，罗真拿着做好的骨灰盒，就按女孩给他的地址就送了过去。这地儿啊，还有点偏僻。不过挺好找的，是一个独门独院这院子里呢，坐着个老婆婆。这老婆婆这年纪看上去很大了，这一头白发呀，就在阳光下反着死灰一般的颜色。老人家您好。罗真推开院门走进去，就客气的打声招呼。这老婆婆就慢慢转过头来。面向着罗真，罗真、啊、的就尖叫了一声。面前的老婆婆竟然是个瞎子，她的眼睛上翻，就露出惨白的眼白。你找谁呀、啊？这老婆婆声音低沉沙哑，吓得罗真浑身一抖。她颤抖说。我是来送骨灰盒的。嗯，啥？这老婆婆就忽然站起来了，就用她那双恐怖之极的眼睛，死死地瞪着他。哎，一一,一个女孩在我那儿订个骨灰盒。说到这儿呢，这罗真突然折回去，看了一眼大门上的门牌号，没错。就是这个地址，可是为什么不见那个女孩子？那老婆婆还站在那儿，就面对着她，一脸死灰，这半晌也不见动静。老人家，这罗真上前一步，轻轻叫了一声，这老婆婆身体一抖，就像个那个破布袋子一般，就倒在地上了。罗真吓坏了，慌张中就探了一下老婆婆的鼻息，没气儿了。他吓得浑身一颤呢，不好！他抱着骨灰盒撒腿就跑。这老婆婆的死虽然和他没有半点关系，可是这屋里院子里就他妈俩人，他就算有一百张嘴也说不清楚。这骨灰盒没送出去，这罗真倒生了一场大病。这次病来势汹汹，几天他就瘦得一把骨头了，就急得他老婆呀四处求医。这很多医生看完之后都摇摇头，意思很明显，准备后事吧。他老婆还不死心，就找了一个阴阳先生。这个阴阳先生姓张。啊，大家习惯都称为张先生。这张先生和罗真算是熟人，因为这罗真呢经常给他介绍生意，所以这张先生接到他老婆电话就来了。当他看见罗真第一眼的时候，整个人都呆了，就把他老婆给支走了，他就踉踉跄跄的走到罗真面前，就抓住了他一只胳膊。这半晌之后，才轻声跟他说：“<音>你是谁？为什么缠着他？”罗真竟然说话了，声音很奇怪，分明就是一个女人。罗真就尖锐地吼着我：“我是谁？我是谁？”张先生脸色一变，这食指、中指并拢，用力一拽，这一个白色的影子就从罗真的身上被拽了下来。这女人就瞪着她猩红的眼睛，就盯着张先生。骨灰盒上的漆鲜红如血，要想调成，必须要处女的血才行。他为了赚钱不惜杀人取血，难道不该得此报应吗？女鬼说着，又要扑向罗真的身体。这张先生一闪身就挡住他。<音>我知道你冤枉，可是你害人到阴间也会挨罚，不如放手离去，他自会得到惩罚的。这女鬼还不听，还想硬闯。可惜，都被这张先生挡了回去。女鬼最后无奈，就化成了一股冷风，就钻进了血红的骨灰盒里。罗真竟然奇迹般的就好了。好了之后，他本打算结束寿衣店，正四处找下家的时候，一辆警车停在了他的门前。不久，罗真被警察带走了，同时拉走了他这里所有的骨灰盒。罗真被带走后，这张先生从树荫下走了出来，他叹了口气，想起那个晚上，他独自一个人回家，路边他看见一个女孩痛哭流涕，再看她身后，没有一点影子。当时，这张先生也挺怕的，但是那女孩哭得太凄惨了，他就忍不住又走过去问。那女孩就哭着告诉他，她被人杀了，凶手用个罐子装走了她身上的血。张先生突然想起了罗真，还有罗真卖的那些鲜红的骨灰盒。不知道为什么，他就动了恻隐之心。为了证明罗真是凶手，他给了女孩一叠钱，让她去做红色骨灰盒。可他万万没想到，因此又害了一个女孩的生命。张先生长长的叹息了一声，从此再没。出现过。以上就是老白带给您的《红色的骨灰盒》。如果喜欢，欢迎订阅和转发。感谢您的收听，我们下集再见。